0: 町田鉄の深掘りこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんばんは番組アシスタントキャスターの津田まりなです
0: 津田さんはい日本人は全然あの選挙があって扱いが小さかったんだけど、ええ、今月18日から5年に一度の中国共産党大会があって、はい、実は欧米ではもののすすごくメディアの扱いい大きいんですよね確かにあ
1: ,のあんまり報道されてなかったんですか
0: ねそう。だけどまさにザ・習近平っていう感じでね、ええ、中国の建国100周年にあたる2049年中国は欧米を敵視して凌駕する社会主義現代化強国これを目指すという宣言してて。はい社会主義とは言ってるもののまさに赤い資本主義でこれまでどおり共産党支配下の中国的資本主義をガンガンやるんだとこういう話になっていてで狙いは国を作った毛沢東さんそれから今のその赤い資本主義の基礎を作った鄧小平さんでそれと並ぶ大指導者習近平時代これを演出していくことが狙いだったんですね。細かいことを言うとですね、はい、中国の共産党の党規約、これは党の憲法にあたるっていうんですけど、ここに習近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想という表現を盛り込んで、えー、毛沢東とか東昌平並みの大指導者だっていうことを書いちゃってですね、はい、これから、いきますよとでさらに若手の投用もしなくてね、はい、本来なら今二期目に入ったんだけど三期目に渡すために若手をあの人事で投用してくる時なんだけど、はい、それも入れずに三期目も次も自分がやるぞっていう態度を見せてるわけですようただね、はい、そこまで固めた力何に使うんだと僕なんか心配なのは実は足元の経済中国全然良くない
1: 弱いですよね、はい、中
0: 国バブル崩壊の影響残っていて、はい、直近で言うと七月の実質 GDP は全危機で 0.1 ポイント減速ししているしさらにその外貨準備高これもあのまあ3兆円ちょっと超えたところなんですけどピークの2014年6月に比べるとね4分の3ぐらいの水準でしかないという状況でそうすると経済が悪いとそれこそ不満を解消するために外に向かって悪さしないかとやれ南沙諸島だ尖閣列島だとこういうことも含めて見ていかなきゃいけない厄介な時代になったねっていう中国です。CM
1: に続いて今週の気になる政治経済ニュース3本を取り上げるコーナー「今週のニューストップ3」をお送りしますこのの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りします
0: それでは僕が今週気になった政治経済のニュースから3本選びましたまずは3位です。
1: 東芝、今年2度目の臨時株主総会でメモリー事業売却の承認を得るも株主の怒りと不安は依然として収まらず経営再建はいばらの道東芝は24日火曜日千葉市の幕張メッセで異例の今年2回目となる臨時株主総会を開き半導体メモリー事業の売却や6月の通常総会に報告が間に合わなかった2017年3月期決算案津中は佐社長ら取締役の選任という三つの議案について原案通り承認を得ました
0: はいあのこれ新聞テレビ含めてですね、はい、多くのメディアは再建の道なりはこれから先が長いという評価が多いんですね、はい、それはその半導体メモリー会社その売却に向かって裁判も抱えてますし実際に売れるのか、はい、売れても債務超過解消に役立つのかみたいなテクニカルな面を捉えてこれからがまだ大変だって書き方が多いんだけどで彼らなりの良心でもあると思いますがこれ間違い、はい、そもそも一番儲かってる半導体メモリーを売っちゃってこの会社の再建ができるんですかとやるべき方向が間違ってたっていう話だとこれを私は思っています。続いて第2位 iPhoneX の年内出荷台台数が
1: 2000万台当初計画の半分程度に25日付の日本経済新聞長官によりますとアメリカ・アップル社の最新型スマートフォン iPhone10 の2017年内の出荷量が当初計画のおよそ半分の2000万台超にとどまる見通しです。部品の不具合解消などに時間がかかったことが原因で11月3日の発売後すぐに入手できない懸念が出ています
0: 、うん、津田さんね、はい、9月に iPhone8 っていうのが出てるんですけど、ええ、これが、まあ、あんまり技術的に目新しくないんで売れてなくて、はい、前年発売の7に比べると3割ぐらい売れ行きが悪いらしいんですよ。ええ、で今回のこのっていうのはなんんと万円もするんだけど高いだけどそのトに比べると顔認証とか新しい機能がてんこ盛りになってるから人気が出るよっていう下馬評なんですよね。えー、でまあ本当かなとでそうなれば低迷してるアップルの株価や業績もよくなるから結構期待はされてるんですけどでも本当にそうかなと品薄だっていう話はね、はい、日本の携帯電話会社よくやる手で。品薄にするとみんな欲しくなるじゃないですか。わざとなんですかそう。いや、わかんない。わかんないんだけど<笑>、はい、わかんないんだけど、もしかしたらそういう演出で、万を持して点を売りたいから品薄を演出してんじゃないのと。なるほど。もしそうだとしたらね、確か
1: に私なんかもちょっと行列のニュースを見ると、あ、欲しいなって少し思ってしまう気持ちもあるので。うん、じ
0: ゃあ、第1位、お願いします
1: 。連立与党が総選挙で3分の2兆の議席を取る大勝利。不都合な真実に目をつぶるアベノミクスは大化けできるのか第48回衆議院議員総選挙に圧勝した安倍晋三自民党総裁は23日月曜日の記者会見で同じ総裁のもとで3回続けて勝利を得たのは立党以来60年余りの歴史の中で初めてだと選挙結果を誇示我が国の持続的な成長の鍵は少子高齢化への対応でこれをアベノミクス最大の挑戦だとした上で幼児教育の無償化を一気に進め真に必要とする子どもたちには高等教育を無償化していくと抱負を語りました、
0: はいえー、このアベノミクス新バージョン問題についてはです、ね、次のコーナー今日の深掘りでじっくり深掘ります今日の深掘り。
1: 町田さん選挙終わりましたから、はい、思う存分このお話聞かせてくだ
0: さいですよね選挙期間中は特定の政党を批判しちゃいけないとか言われて、はい<笑>はい、じっと我慢してたんで、ええ、今日は言わせていただきますお願いしますは安、い、倍のアベノミクスなんですけど、はい、安倍さん過去数年間ですね有権者の耳に痛いことを言わないと、うん、大事な本丸の話は避けちゃうとそういう傾向があるんだっていうのをこれまずあの頭に置いいいいいいてかないといけないとととけ
1: け思います本丸を避けるってどういうことです
0: かあの例えばね、はい、3本のやって最初言ってましたでしょ、はいえー、第1の異次元の金融緩和、はい、第2の機動的な財政出動、はい、これはいいんです本当に経済悪い時に時間稼ぎでこういうことをやって痛みを和らげるとしてあっていいんだけどもその間にしんどいことをやっとかなきゃいけないわけですね。でそれが3本目の規制改革だったんだけど、はい、それを官僚の抵抗やなんか激しいもんだから、うん、ほとんどやらずに来ちゃ
1: っ
0: たと。あ確かにてし今戦後最長の景気拡大期だって言ってるのに、はい、誰も実感のない 0% 付近の低成長になっっちゃってるわけですよで今回の少子高齢化の話にしますとね成長の鍵は少子高齢化への対応だって言ってるんだけれども問題は少子高齢化っていうよりは本当は人口減少なんですね。で人口減少をきっちりやらないとダメなのに今回はその幼児高等教育の無償化をやればですね、はい、なんとなくそういうものが解決するようなバラ色のシナリオになってんだけど、はい、本当にそうですかっていうのを今日はちょっと深掘らなきゃいけないって話です
1: ね。あじゃあ本当にやらなきゃいけないことって何なんですか
0: ？あのね、はい、これを言うと批判を受けることもあるんだけど、はい、第一は移民の受け入れなんです。移民？はい。で第二は出生率の拡大なんです。はい。まずですね、何も対策を講じないでこのまま人口が減っていけば、日本経済が持続可能な成長を維持できなくなると。国国ととしてもも民生活も立ち行かなくなくるとこれ誰でも直感的に分かるはずだと思うんですね。で,すねでね2014年の2月に日本経済研究センターっていうシンクタンクがまとめた、えー、長期経済予測2050年への構想最終報告っていうのがありましてね。これ非常に面白いレポートなんだけども今の出生率 1.4 ぐらいが続くと、はい、100年後の日本の人口は今の3割になると。今の3割今の三割。そんなに減りますか。でじゃあどうすればいいのっていうんで<笑>、はい、30年近くかけて出生率を2まで戻したフランスをね、えー、徹底的に調べてこうやるしかないっていうのを彼らプラン出していて一つはですね給付や保育助成を徹底的に毎年7兆円とか8兆円つぎ込んで、出生率をまず2050年までに 1.8 まで戻す。これが一つです、はい。で、これだけじゃあね、夫婦2人に対して出生率が 1.8 で 1.8 人しか生まれないんじゃ、これでもまだ人口減りますから、はい、さらにここで移民を入れると。で、移民は、えーまあ、今実は 1.8% ぐらいしかいないんですけど、総人口の。えー、2100年に 13% ぐらいまで増やすと。それで、ようやく人口9000万人で、減少に歯止めがかかるって、こういうシナリオなんですよ。はい。ところがですよ、さらに言えば、もし移民なしで、参考までに言うと移民なしで、あの、均衡させようとしたら、15兆から20兆、はい。例えば出産を補助するとか、はい、生活を補助するとか、いうことをやらないとダメだろうねって話なわけですよ。そんなお金どこにあるんですかなんですよ、はい。今回の、今回の消費増税の 2% 分っていうのは、はい、まさに津田さん言う通りで、5.6 兆円ぐらいです。はい、全然そのうちの一部で無償化やったって足りないの目に見えてるでしょそうですね想像以上にこれ深刻です、ね、なんですすなんよだからこういうところをです、ね、きっちりやっていかないとだめで、はい、あのその深刻さについてはですね24日の火曜日に厚生労働省が2017年版の厚生労働白書っていうのを出していてこれによるとですね高齢者1人を支える現役世代2010年は 2.8 人いたんです。ところが15年に 2.3 人に人減ってさらに25年に年は 1.9 人まで落ち込むとこういう厳しさに本当に目を向けてね、はい、どうしなきゃいけないか並大抵じゃなくて国民の皆さん協力してくださいっていうことを言わなきゃいけないのに、はい、ちょこっとやるだけでいいみたいな話になってるのがねいつもと同じアベノミクスのパターンで、はい、私からすると心配でならんってことですね
1: 。はあ、なんか私たちの世代からするとなんとなく明日が見えないと言いますか、はい、漠然とした不安を抱えていてよくこう100万円降ってきたら何するっていう話とかをこう飲みながらするんですけどするんだ誰もねパーッと使うって言わないんですよみんな貯蓄に回す貯金するっていうふうに言っていてい僕な
0: んか3日ぐらいで飲んじゃいそうだけどい
1: やいやいやもうねやっぱり不安なんですよみんなだからこう消費せずせっせと貯蓄していくので、うん、消費が冷え込んでるっていうのは若い人がお金を使わないっていうのも一
0: つあるんじゃないですかはい、明るい未来を提案して国民に希望を持たせること、はいえー、これが政治の大事な使命ですから、はい、安倍さん今度はねあの奢らずに経済の活性化を目指してほしいと思いますね
1: 以上今日の深掘りでした
0: 町田鉄の深掘り
1: 今日はアベノミクスの欺瞞について町田さんに深掘っていただきました
0: これ二期目の習近平さんあの総選挙で対象した安倍さんもそうなんだけど奢り高ぶって変なことやり出しかねないとという意味では我々もですね、はい、あの非力ながらそういうのをチェックしてきっちりその言うべきことは伝えていきたいなと
1: この後もしっかり見ていかないといけないですねはい。さあこの番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています番組へのご意見ご感想こんなことを深掘ってほしいというご要望お待ちしていますメールはラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからお送りくださいまたこの番組をもう一度オンデマンドで聞くことができます番組ブログ内にある「今すぐ聞くオンデマンド」をチェックしてください
0: 。リスナーの皆さん来週も徹底的に深まりますそれではまた
1: 来週さようなら,うならこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りしました。